1: Se utiliza el formulario 1040ES. Al calcular el impuesto estimado para el año actual, puede ser útil usar los ingresos, deducciones y créditos del año anterior como punto de partida. Guíese por la declaración del impuesto federal del año anterior. Se deben hacer pagos de impuestos estimados si sí, se anticipa que se debe más de mil dólares al momento de presentar la declaración de impuestos. Por lo general, si hubo una responsabilidad tributaria el año anterior, es muy probable que se tenga que pagar impuestos estimados para el presente año, tomando en cuenta la referencia del año pasado. La manera más fácil de pagar los impuestos federales es vía electrónica por medio del Electronic Federal Tax Payment System, EFTPS. El EFTPS permite pagar los impuestos estimados semanalmente, quincenalmente, mensualmente, etc. Siempre y cuando se hayan pagado lo suficiente al final del trimestre. A través del EFTPS se permite también acceder al historial de los pagos para saber de cuánto y cuándo se hicieron los mismos. No existe doble tributación cuando tenemos una corporación regular, se paga a nivel de la corporación y las ganancias lo pago a nivel individual. Por eso se llama doble tributación. Los ingresos van directamente al propietario y se graban mediante la presentación de la declaración de impuestos individuales. Como no hay diferencia entre la empresa y el dueño, los impuestos de la empresa no se declaran por separado, como es el caso de las otras estructuras de negocio. A esto se le denomina tributación pastro de paso. Las tasas de impuestos también son más bajas que las otras estructuras empresariales. Además, el sole proprietorship tiene total control y poder de decisión en el negocio. Debido a que solamente hay un dueño, esta estructura comercial le ofrece el control gerencial completo no hay socio a quien dar cuentas el propietario es el que tiene el control completo del negocio y de todas las decisiones importantes y no tan importantes de la empresa, a diferencia de las otras estructuras de negocios que se tienen múltiples dueños que tienen que consultar, tienen que ir a un directorio para poder tomar decisiones. Aquí el propietario no está obligado a consultar sus decisiones o actividades con algún socio o accionista. El sole proprietorship, aunque hay una buena cantidad de ventajas, para un sole proprietorship también existen algunas desventajas. Y entre la mayor desventaja podemos nombrar a la responsabilidad legal personal del propietario. La falta de protección de los bienes personales del propietario y de un negocio es la desventaja principal del esta estructura empresarial. Con la responsabilidad ilimitada, una deuda comercial es también una deuda personal para el propietario. De la misma manera, una deuda personal también puede ser reclamada contra los activos de la empresa o los activos personales. Por lo tanto, acreedores, proveedores o individuos que presentan una demanda contra la empresa pueden hacer reclamos contra los bienes personales del propietario, incluyendo su auto, su casa, sus ahorros personales y todo lo que tenga en el patrimonio. Asimismo, los acreedores, proveedores o individuos que presentan una demanda en contra del propietario pueden hacer reclamos contra los bienes de su negocio. Como ejemplo, vamos a describir a Julia. Julia tiene en funcionamiento un servicio de costura y ha ido progresando a pasos agigantados. Pero Julia tiene un vicio. Ella es adicta a las máquinas tragamonedas y ha estado pidiendo dinero prestado para satisfacer su vicio. A tal punto que las deudas se le han acumulado tanto que ya se le hace imposible pagar. Aunque estas deudas son estrictamente personales, los acreedores podrían ir tras los activos de los negocios de Julia y podrían vender las máquinas de coser, materiales de trabajo, muebles, etcétera, para saldar las cuentas. Esto sucede porque ante los ojos de la ley no hay una separación legal. El negocio y el propietario son una sola persona. Si el propietario tiene personal que trabaja para él, este riesgo se extiende a las responsabilidades contraídas como resultado de las acciones del empleado. Ejemplo, Andrés es chofer y dueño de la empresa como sole proprietorship, doing business as taxis, manejando. Y cada vez que lo llaman para transportar a una persona a cualquier punto de la ciudad, gracias a la prosperidad que su negocio ha logrado cumplir, el sueño se compra una casa para él y su familia. Cada vez recibe más llamadas y a veces no se da abasto. Cuando eso sucede, él le paga a su mejor amigo Mauro para que le trabaje la otra camioneta que tiene Andrés. Lamentablemente, Mauro sufrió un accidente automovilismo mientras transportaba a cinco pasajeros, tres de los cuales resultaron gravemente heridos que tuvieron que ser transportados al hospital. Tiempo después, Andrés recibe una demanda ya que el seguro de taxis no cubrió todos los gastos médicos. Los pasajeros están enjuiciando a Andrés para que les pague todos los gastos médicos, incluyendo las terapias físicas, más los ingresos que dejaron de ganar mientras no pudieron trabajar debido a las lesiones sufridas en el accidente. Debido a su responsabilidad ilimitada, un sole proprietorship es adecuado para aquellos que vayan a establecer negocios de bajo riesgo o para aquellos que piensan en un negocio de tiempo parcial. Enfrentamos la dificultad para recaudar capital. Si un Sol Propietorship no cuenta con el suficiente capital para solventar las operaciones de recaudar fondos, esto podría ser una tarea difícil, debido a la que responsabilidad cae únicamente en el propietario del negocio. Por lo general, las instituciones bancarias están muy reacias a otorgar préstamos a un Sol Propietorship, debido a no tener la certeza de saber si podrán recuperar el dinero en caso de la empresa fracase. El Sol Propietorship tendrá que depender de sus propias fuentes de financiación, ya sea por medio de ahorros, préstamos hipotecarios, venta de alguna propiedad, ayuda económica de familiares o de amistades. La estructura de un sole proprietorship no permite atraer a inversionistas potenciales para que se unan a la empresa como los socios o como los accionistas. Esto demandaría cambiar la estructura de negocios de un sole proprietorship a una sociedad o a una corporación, resultando esto en una carga pesada. La otra cara de tener el control total del poder de decisión de un sole proprietorship es inmensa obligación, presión y hasta estrés que cuánto puede causar al propietario del negocio. A algunas personas, por más trabajadoras y emprendedoras que sean, les resulta especialmente difícil lidiar con esta carga tan pesada sobre sus hombros, ya que en última instancia, únicamente el dueño del negocio es responsable de los éxitos y fracasos de la empresa. Además, el sole proprietorship tiene una vida limitada, no puede ser transferido, es y siempre será propiedad únicamente de usted, del dueño. A menos que el propietario venda y luego reporte la venta de cada activo. La vida de un sole proprietorship es limitada en el caso de fallecimiento del dueño. El sole proprietorship se disuelve. Si queda algo después de la liquidación de los activos, pasa a ser parte de la herencia. Así que, amigas, amigos, si usted está pensando establecer un negocio, no se pierdan los siguientes episodios de esta serie de Entendiendo cuál es la entidad adecuada para cada negocio. Muchas gracias por quedarse. Buen día. Así que, amigas, amigos, si usted está pensando establecer un negocio, no se pierdan los siguientes episodios de esta serie de Entendiendo cuál es la entidad adecuada para cada negocio. Muchas gracias por quedarse.
0: Buen día. Aprende impuestos con Carlos Ramírez, un podcast tributario en Estados Unidos. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Abróchese bien el cinturón y únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario. No olvide suscribirse para que cada día esté más cerca del éxito.